0: obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa. No. Valiente, divertida, inteligente. Yo soy. Tú eres. Mujer maravilla. Mujer maravilla. El podcast de Miriam Tello. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Maravilla. El día de hoy tengo a una invitada que me llena el corazón de gozo, en primera que hubiera aceptado estar grabando, porque eh, es la primera vez que nos vemos así a través de una pantalla. Siempre había sido por WhatsApp o por el teléfono, y ella encantada, como toda mujer sorora, de participar. María Gutiérrez Villalbazo, bienvenida a Mujer Maravilla.
0: Muchísimas gracias, Miriam, por la invitación y por supuesto me sumo con un granito de arena para que la información que aquí podamos platicar, pues les llegue a muchísimas personas. Entonces, con gusto, estoy emocionada de estar aquí en tu programa.
1: Gracias por aceptar y con un tema que tiene mucho fondo, mucha forma y que impacta sobre todo hoy por hoy a muchas generaciones que tiene que ver con relaciones líquidas. Antes de entrar en el tema de relaciones líquidas, me encantaría que pudieras presentarte. ¿Quién es María Gutiérrez Villalbazo?
0: Ok, claro que sí. Bueno, pues eh, yo soy psicóloga. Eh, mi formación fue en el ITESO. Y siempre me gustó lo clínico, ¿sí? Estar con el paciente, acompañándolo, escuchándolo, eh, eh, guiándolo de alguna manera. Entonces, después estudié una maestría en terapia sistémica, en donde ahí nos encargamos de ver las dinámicas relacionales, ¿sí? lo que favorece, lo que obstaculiza, y siempre en pro de una salud mental. Pero, bueno, yo como mujer, como hija, no también como, como parte de una sociedad, de una familia, pues yo estoy en proceso terapéutico desde los 18 años, entonces, pero, pero procesos, este, te estoy hablando de lanzarme a talleres, siempre me gustó, porque a mí en lo personal la, la terapia cambió mi vida, o sea, me transformó. Y de hecho, primero tomé terapia y después me quise hacer psicóloga, ¿no? Eh, fue así como la invitación. Entonces, yo estuve desde los 18 años hasta la fecha, ¿no? Este, soy mamá de dos lindas criaturas, felizmente casada, eh, que he vivido, pues, también bastantes cosas, que estoy segura que aunado a, a, a lo que he estudiado, ¿no? Y, y con mi experiencia, pues, puedo, puedo de alguna manera también pasar este eh, el cómo hacerle para estar mejor, ¿sabes?
1: Para que esto sea Entonces, más saludable, ¿no? Sí,
0: porque, ¿sabes? Yo soy de la idea de que todos merecemos ser felices y eso está al alcance de uno mismo, entonces, pues, ¿cómo no? ¿No? Como, como dicen, la, la felicidad es una puerta que se abre por dentro, entonces, pues, ojalá y todos agarren o se den cuenta de que ellos traen o ellas, ¿no? Traemos la, la llave con nosotros. Entonces, pues, cuando me invitaste con este tema, yo dije, por supuesto, aquí estamos, ¿no?
1: Ay, es que es un tema de verdad que nos va a impactar a todos, porque sí. además quiero que, que, que sepas que María, o sea, da terapia de pareja. Entonces, sí. no está ajena absolutamente a nada de lo que va a tratar en este episodio. Es decir, ella conoce, es experta, valora y está ahí en el campo de batalla. Cuando sí. hablamos entonces... Es el ring,
0: les digo, ¿no?
1: Pues, sí, está arriba sí, claro. del ring, o sea, refer y todo... Eh, trabajando esto de las relaciones sí. muchas veces líquidas. Entonces, sí. me encantaría que, ¿te parece si hablamos un poquito de historia primero? Claro. ¿O cómo sí. lo abordamos? Tú dime.
0: Sí, eh, yo creo que para hablar del amor líquido, que bueno, es un tema bastante contemporáneo, tendríamos que hablar un poquito de dónde surge este término, ¿no? El amor, la pareja, ¿sí? Entonces... Pues sí, así brevemente nada más, como un vistazo, ¿no? Eh, eh, bueno, el amor existe desde que existe el ser humano, punto, ¿no? Esta, esta capacidad de entregarse, de velar, de, de cuidar, de proteger, eh, pues es innato al ser humano, ¿no? Eh, que se ha dado diferentes formas, ¿sí? Para proveer, pues, este, uniones, Familia, ¿no? Ha sido diferente, pero por ejemplo, podemos empezar de que en un inicio, eh, eh, al ser nómadas, pues era, eh, se daba una poligamia, ¿no? No estaba la institución del matrimonio como nosotros la percibimos, como nosotros la conocemos, sino que era, bueno, el hombre tenía tareas asignadas, la mujer otras, y la mujer podía tener relaciones con, con cualquier macho, ¿no? Cualquier, cualquier hombre eh, quedaba preñada, ¿no? Y entonces ya se le asignaban estos roles, pero conforme ha ido pasando el tiempo, claro, también tenemos que hablar de diferentes culturas, ¿no? En algunos es la mujer la que salía a la casa sí, pero ¿Sí? por fuerza, por características físicas, fisiológicas, bueno, pues la mujer se quedaba en casa y así se fueron asignando roles. Se vuelve monogamia porque, bueno, ya el hombre empieza a decir ¿a cuántos voy a cuidar? ¿a cuántos tengo que cuidar? Si de repente podía tener relaciones con todos, pues ¿cuáles son mis hijos? no? Y este sentido de pertenencia también empezó a, a, a ponerse y por lo tanto a... Eh, a hacer grupo, a hacer unión, yo con quién, a quién escojo como mi compañera, como mi compañero, ¿sí? Y entonces ahí for, nace pues la idea de familia. Conforme va pasando el tiempo, por supuesto, el, el amor romántico que uno conoce, ¿no? Que uno se casa por amor porque me enamoré, pues no existía, ¿sí? Estamos hablando de que los matrimonios o el amor era escogido por la conveniencia. ¿qué voy a yo a obtener? ¿qué voy a conseguir con esta unión? por lo general era acrecentar este, riquezas o mínimo intercambiar ¿no? tener, exacto va pasando el tiempo yo creo que es hasta el siglo XVIII o XIX cuando, cuando uno empieza ya a, a, a concebir ¿sí? el amor romántico, es decir ojo, no quiere decir que uno no se enamorara, no pero no era eh, eh, este, fundamental, pues, estar enamorado para unirse a alguien, ¿sí? Después, por supuesto, ya viene este concepto, ya yo me enamoro, por lo tanto, busco casarme, y se empiezan a desarrollar muchas teorías. Ahorita eh, hay muchos autores, pues, que ustedes pueden buscar, ¿no?, pueden, pueden este, documentarse, ¿sí?, pero entre ellos es uno que yo uso mucho, que es Sterberg, que es habla, él a partir de los 80s, 90 noventas más o menos, empieza a hablar de la triada del amor, ¿sí? de lo que se requiere para consolidar una relación de pareja. Y él basaba tres elementos esenciales, que es pasión, intimidad y compromiso. Que dependiendo de estos elementos se podía dar. O se daba el amor. Si faltaba uno, no podía llamarse amor de pareja, ¿sí? No podía llamarse. Sí. ¿Por qué? Porque cae en otros tipos de amor. Pero, eh, bueno, regresando un poquito, ¿no? Eh, ahorita, por lo general, aunque sigue habiendo matrimonios por conveniencia, aunque sigue habiendo amores no correspondidos y uniones, etcétera, etcétera, bueno, nos da el panorama para indagar hoy, ¿qué es el amor hoy en día? ¿Por qué las personas deciden estar con alguien? ¿O por qué no? ¿Sí? ¿Por qué prefieren estar solos? Con este desterma de, de lo que decía de los elementos, ¿qué está pasando hoy en día? Que quizá no hay compromiso, o que quizá la intimidad, bueno, ya salió por la ventana. Entiéndase que intimidad no es la cuestión sexual, no es la cuestión erótica. La intimidad es, es la, el vínculo, es, es la cercanía, es la amistad, ¿sí? Es donde se, desa, da, se desarrolla la confianza. Mientras que la pasión, por supuesto, tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Pero no nada más con lo genital o, o con lo corpóreo, sino con el deseo. Es muy importante en una pareja que haya este deseo, ¿sí? Y el compromiso, bueno, pues por supuesto, no solamente es este el matrimonio o, o el acta que diga que hay, no, somos uno para el otro, sino que es esta cuestión de pertenencia. Es decir, cuando hay un sentimiento de pertenencia, yo me sé uno con el otro, pero sin dejar de ser dos. Diría Carl Jung aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calibrar si hay amor o no hay amor revisando estos elementos? ¿sí? Y ahí podemos empezar a clarificar esto del tema del amor líquido, Bauman, de, eh, ¿qué? que lo supe ya después por ti, ¿no? Está en esta cuestión de, fíjate, como de un estudio de decir, ahorita son amores de bolsillo, es decir, lo necesito y lo saco, no lo necesito y lo guardo, ajá y creo que esto tiene que ver un poco con la historia, si antes eh, yo necesitaba establecerme en la pareja por por algunos asuntos eh, de protección, de estatus, eh, ¿sí? sí, que era un, un acuerdo mutuo de, de, de protección y reciprocidad, pues hoy en día ya no estamos en esos tiempos. Entonces, lo que facilita aún más, ¿sí? No crear estos compromisos. Resulta cómodo.
1: Bastante. En esta modernidad nos resulta cómodo.
0: Fíjate que cómodo y quizá sí. menos amenazante. Exacto, sí. lo que yo me he dado cuenta es que tenemos... Eh, que clarificar conceptos. Muchas veces la palabra compromiso, yo lo noto en sesión, está ligada a, 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 a perder la libertad, a estar encarcelado, a estar cuando no. El compromiso, lo que precisamente da es la libertad para volar y regresar, pues. ¿No? Entonces, Habrá que ver desde qué postura, desde qué conceptos yo construyo mis ideas de lo que son una relación de pareja. Y tendrá que ver, por ejemplo, ahí me detengo un
1: poco, que esas construcciones sean por mm, prejuicios o por temas culturales aprendidos familiares. Sí, ¿Tendrá que ver eso? O sea, que de pronto yo entro ya a una relación pero ya vengo lastimada tal vez de mi niñez, o tal vez vengo lastimada de lo que creo va a volver a ocurrir y me blindo,
0: claro. o
1: ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando entran contigo a terapia y, y, y tú ves eso? Ese miedo, esa relación líquida, ese amor líquido que los hace de alguna manera colocar frenos o candados.
0: Fíjate que yo creo que son varios factores, no puede ser nada más de que porque la crianza, sino efectivamente lo cultural, lo genético, eh, eh, tiene que ver todo, ¿sí? Lo biológico inclusive, ¿no? Eh, este Nuestros cerebros son diferentes, entonces yo cómo voy a percibir, cómo voy a sentir es diferente al otro. Yo lo que veo mucho eh, respecto al amor líquido es que efectivamente en la infancia hay necesidades no resueltas. Mira, como seres humanos todos, todos, todos tenemos la necesidad de amor y aprobación, todos. A mí que no me digan, no, a mí no me interesa, no. Así de hecho, es, eso nos ayuda en nuestro desarrollo,
1: el ego de... va por delante, el ego va sí. por delante.
0: Bueno, sí. habrá que distinguir aquí el ego y de la esencia, pero sí, el ego es un constructo de la personalidad, pero que en realidad aleja un poco de la esencia. Pero ese es otro tema, ¿eh? está buenísimo. Ay. Sí, luego lo, 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 lo lanzamos. claro. lo veremos. Pero, por ejemplo, en la infancia esta necesidad de amor y aprobación, pues uno la va a encontrar, si nos va bien, ¿no? Con, con los encargados de nuestra crianza. Por lo general es papá o mamá, algún abuelo, abuela, tío, ¿sí? O una persona que esté al cuidado de nosotros, ¿sí? Cuando hay esto, bueno, pues la persona, como diría Eric Erickson, el que maneja las etapas de desarrollo va a obtener lo que necesita para avanzar a la siguiente etapa. ¿sí? entonces si el niño, la niña se siente amado, pues va a poder amar. Es como el dicho, ¿no? Este no le pidas peras al olmo, o sea, vamos damos lo que tenemos, punto. Somos incapaces de dar algo que no tenemos. Esto si se vive en la infancia pues lógicamente nos va a ir preparando para una de las etapas que Eric Erickson menciona en intimidad o aislamiento, que es una etapa precisamente en donde ya estamos listos para relacionarnos con el otro. Ya nos interesa involucrarnos emocional y amorosamente con el otro. Cuando yo no tuve la seguridad de ser amado, pues para mí va a ser una amenaza relacionarme. Entonces, ¿qué decido hacer? No intimido. No creo estos vínculos. Y si los uso, va a ser exclusivamente para una satisfacción de mi propia necesidad, quizá inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cosifico al otro, o sea, lo vuelvo objeto de mi necesi de, objeto de, de la necesidad que tengo, pero lo dejo de ver a él o a ella. ¿Sí? Entonces, ahí entramos en, este, en esta cuestión de amor líquido, de esta, de esta visión mercantilista, de esta visión de ¿compro? ¿quiero? ¿tengo? ¿no? Si no, lo necesito, lo desecho. ¿Por qué? Porque el otro se ha convertido en el objeto de satisfacción a mis propias necesidades. Entonces, fíjate qué importante lo que decías. La crianza, por supuesto, que me va a dar las herramientas para poder estar en una relación o me las va a esconder. Digo, yo soy de la idea de que al final de cuentas cada uno es responsable de su felicidad, ¿no? de su plenitud, entonces aún habiendo pasado por una infancia precaria, sin, sin, sin amor, sin autoestima, de daño, pues porque me ha tocado ver casos muy fuertes, aún así existe la resiliencia y aún así uno puede dar amor si no lo tuvo habiendo hecho consciente estas heridas de la infancia, ¿sí? Y que de me alguna gustaría... manera
1: si no, si no tienes las herramientas, pues justamente por eso es lo relevante de la terapia, ¿no? Sí. O sea, porque puede ser que esos elementos por, por, por uno mismo seamos incapaces sí. de poder trabajarlos ¿sí? pero eh, estar frente a un profesional a una profesional te puede dar esas herramientas para descubrir que, que puedes sanar esa herida y que tal vez no te fue bien en esa etapa de crianza pero que estás en las mejores condiciones de poder realizar o, o, o construir relaciones sólidas con los demás
0: sí de hecho, el primer paso para el cambio es la toma de conciencia. Cuando de repente, eh, y me incluyo, eh, llegamos a terapia y no sabemos por qué nos está sucediendo esto, por qué no me puedo relacionar, o por qué no puedo tener pareja, o por qué, no, por qué me va mal, vamos, ¿no? Entonces, cuando revisamos la historia y vemos, oye, pues tú a lo mejor sufriste un abandono, a lo mejor una humillación, un rechazo, una injusticia, ¿sí? una traición que son las, las, las heridas de la infancia, pues eso primero hay que sanarlo, hay que tomar conciencia. Entonces en terapia se les hace ver esta, esta necesidad no resuelta y también se, se, se toma conciencia de las violencias que hemos vivido de los atropellos. Entonces se deja de justificar y entra en un, en, ahora sí que en un shock, ¿no? De aceptación y decir, wow, pues quizá, pues no me quisieron, no me atendieron, no cubrieron mis necesidades, para llegar en un proceso quizá de enojo, de mucho dolor, pero al final de cuentas, cuando uno lo pasa, llega esta reconciliación en donde puede uno ver su historia y decir, ok, ¿qué me dieron con lo que no me dieron? Y eso ya. Ay, de qué toma, palabras tan fuertes. Sí. ¿Qué me
1: dieron con lo que no me dieron? De toma para
0: que la persona, como decía Carl rogers ahora sí se convierte en persona. Que la raíz etimológica personare, resonar por ti mismo. Eso es ser persona. Cuando uno ya es uno, cuando construyó sus propios conceptos, su, le, le da significado a su experiencia. Si no, antes somos individuos, repetimos historia, y ahí tienes, ¿no? Repitiendo patrones. Yo de repente tomo historias clínicas, y entonces vienen a punto de tronar, o ya tronaron y no se han dado cuenta, pero creen que siguen en la relación, que también eso es súper interesante, y vemos su genograma, tres, cuatro generaciones, todos divorciados, todos con infidelidades, todos con adicciones, todos, o sea, son leales al sistema. Entonces, wow ¿Qué me dio el sistema, mi familia, mis padres, con lo que no me dio? Y verás qué bonito, o sea, ahí es cuando se apodera la persona y toma responsabilidad y hay grandes este, cambios, ¿no? Ahora sí que les decimos, los milagros suceden. Y también
1: en ese, en ese descubrimiento entender que existen diferentes tipos de amor y uh -huh. que también tenemos que tener esa claridad para entender que hay diferentes tipos de amor, uh -huh. ¿no? Y que no podemos estar confundidos.
0: Sí, por ejemplo, ahorita que... que digo, tomando el tema de, del amor líquido, ¿no? Este término lo dan precisamente porque es una relación en donde no hay compromiso y por lo tanto cuando la necesito, cuando la quiero, la tendré, ¿no? Eh, eh, satisfacerá mi, mi necesidad imperiosa del momento, ¿no? Pero ¿dónde está el amor fraternal, no? El amor materno. Eric Fromm habla mucho también del amor de Dios y del amor a uno mismo, que aquí me gustaría también entrar, el amor a uno mismo. Bueno, esto es la autoestima, ¿no? Sí. Eh, esta valía, este concepto que tengo de mí mismo, cómo me, me creo merecedor del simple hecho de estar vivo. Hay que trabajarlo también. Hay que revisar cómo se me trató, porque como se me trató, volvemos a lo mismo de la crianza. ¿Yo voy a amarme o no? Y fíjate que, bueno, a los padres, ahora yo soy mamá, pues no, no hay un manual, no hay no. una receta, no hay... Ah, ya hay mucha oh, información. O claro.
1: Sea, ya, sí. Bendito sí.
0: sea, ¿no? Ya hay mucho. Sí. Pero...
1: Pero aún así uno se patina. O sea.
0: ah, exacto. Entonces nosotros seguramente, ¿no?, hacemos muchas cosas que de repente podemos dañar. Pero bueno, aquí corte ya me perdí la idea que quería decir. Eh, ¿En qué estaba? En... en el tema
1: del amor líquido, cuando hablábamos de los diferentes tipos de amor fraternal, el autoestima, ¿sí? la importancia de esa autoestima.
0: Es, es que me emociono, perdón, perdón. No te preocupes. Okay. Lo, el autoestima, ¿no?, este concepto, fíjate, de hecho, está la frase de primero uno llega a odiarse a sí mismo antes de odiar a los padres. Por eso decía, ¿no? Cuando somos papás, pues no nos dan una guía. No, ahí ahora sí que aprueba y error y, y con nuestras propias herramientas, ¿no? Y aún teniendo herramientas, de repente uno ah, sí. no las sabe utilizar o no sí. quiere utilizarlas en el momento, ¿no? Entonces, con esos errores, el niño, la criatura, primero se odia. O sea, jamás va a decir, bueno, mi mamá tiene un problema de neurosis, ¿no? Uh -huh. O mi mamá es su enojo y, y, y no me voy a enganchar. No, ¿qué va a hacer el niño? El niño es ego, este, egocéntrico por naturaleza. Es su naturaleza creer que él el,
1: el centro todo el
0: mundo. El, exacto, el centro del universo, ¿no? Entonces él va a decir, yo soy culpable. Yo seguro tengo algún defecto. Yo seguro no merezco amor. Entonces, con eso crece el niño. ¿Qué pasó ahí? Pues dejó de quererse, dejó de, de, de validarse. Si no tenemos cuidado, pues esto se acrecenta. Si tenemos cuidado, podremos eh, como re, reencuadrar, ¿no? re, reacomodar y decirle, a ver... Disculpa en este momento, yo mamá estoy muy alterada. Sí, podemos pedir perdón, podemos hablar y eso puede ayudar. Pero el amor a uno mismo es también base para poder amar al otro. Fundamental, o sea, es, Fundamental.
1: Es, es, es la raíz. Y es que una cosa nos lleva a otra, porque cuando no identificamos eso y no empezamos por querernos, pues ¿cómo queremos entonces tener relaciones estables y sólidas?
0: Sí. Y también el amor de pareja puede muchas veces ayudarnos a amarnos. Entonces, es, es ahora sí que hay mil maneras de ser resilientes, ¿no? Ya sea que la pareja también nos enseñe Sí, nos quiera tanto, nos acepte tanto, que no nos quede otra decir, ah, caray, aún con mis defectos, aún Eso. yo creyendo que no, aún, y me quiere. Me quiere sí. Y entonces esto es maravilloso, porque ¿qué hace? Pues derrumbar todas nuestras creencias y fractura ahí la coraza, diría Claudio Naranjo, ¿no? Fractura la coraza y empieza a abrirte a un panorama nuevo, de decir, yo merezco amor. Porque solamente aquello que es aceptado, que se acepta, puede también cambiar. O sea, si yo me la vivo peleando, negando, pues no voy a vislumbrar ¿no? que, que el camino sigue. Voy a quedarme atorada, voy a quedarme enojada, frustrada, deprimida. Pero imagínate, a lo mejor una persona con una crianza desfavorable, ¿sí?, con unos padres ausentes o maltratadores, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Que se encuentra con una pareja que la ama, lo ama. ¿Qué va a pasar?
1: No sé, cómo de, ay, su o sea, no sé si sea real o no.
0: O va a huir, ajá, o va a huir. <risa> no, no, sabes no que, amor, no. Amor, es que no. Esto no es amor, amor es que me peguen, ¿no? Claro, claro, claro. va a decir, ah, caray, lo que yo creí que era amor, no es amor, ¿no? Y esa es la invitación, ¿no? Como, como empezar a discernir qué me hace bien, qué no, ¿sí? Bueno, no
1: sé. Sí, exactamente. Tendríamos que primero separar eso, ¿no? Eh, mi autoestima, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero objetivamente, pensándolo de manera muy objetiva, para que entonces entiendas que no es saludable que hoy por hoy se estén gestando tantas relaciones líquidas. Sí. Que, que se trate a las personas como objetos si y se desechen, porque creo que en ese, en ese desechar te estás como autodesechando tú también. No sé, sí, esa sí, impresión.
0: Presión, claro.
1: Ajá, ese vínculo en el que dices, no, si, si te quiero te llamo, si no, no te quiero no te llamo, cuando algo ya no me gusta mejor ya no pero en ese momento también te estás des desechando tú.
0: Claro, claro, es que el otro es solamente la proyección de mí mismo. si sí, el otro, esa es la función, o sea, nos pone un espejo, ¿sí? Por lo tanto, si yo desecho, ¿sí? O, 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 o lo tomo, fíjate la palabra, lo tomo como cosa, ¿no? sí En sí. un momento, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy cosificándome también, ¿sí? Entonces, también aquí entra otra cuestión que, que me gustaría, aunque sea así brevemente, sí. ¿no? Pero el complejo de Edipo también entra, interrumpe muchísimo esta vinculación con el otro. Y el complejo de Edipo es cuando, ah, te digo así brevemente, eh, está la pareja, papá, mamá y está un hijo, ¿no? En, es normal que entre los 3 y 5 años el niño empiece, ella es mi novia, mi mamá, ¿no? <risa> ella es mía y tú quítate y yo aquí, yo ya, ya Cuando hay una pareja sana, ¿sí? Mentalmente hablando, psicológicamente hablando, pues se le va a reír al niño, ¿no? Se le va a papachar y le va a decir, tú eres muy importante, mi amor, pero aquí va papá. O aquí va mamá y tu lugar es este, ¿no? Entonces el niño se va a enojar, se va a enberrinchar pero va a aprender dónde debe de estar, dónde es su lugar. su lugar. Pero si nos encontramos con papás desequilibrados, con carencias, con heridas, sin esta toma de conciencia de que ellos son los padres, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se empieza ¿no? a competir. Entonces, se compite por amor de mamá o de papá, dependiendo, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Pues hay una desorganización de los miembros del sistema. Entonces, el hijo se convierte efectivamente en el novio, en la pareja de papá. Entonces, al rato el niño está durmiendo en su cama, ¿no? Por, sí. por ejemplo, ya está desplazando al papá, la mamá se siente apoyada, entonces crea este vínculo en donde se crea una Dependencia, yo dependo de ti, tú dependes de mí, te necesito para estar bien, y el niño se vuelve el síntoma, por lo tanto, él ya se casó, por así decirlo, metafóricamente. sí, sí, pues, sí, ¿no? sí. entonces se casa con mamá, se casa con papá, y así se vive. ¿Qué pasa? Pues lógicamente, el día de mañana. ¿No? que hay esta necesidad de vinculación, de intimidación, por, porque es normal, ¿Sí? porque ya entró en la etapa de la adolescencia o de joven adulto, no va a poder consolidar esta relación y va a estar provocando puros amores líquidos en su vida, de bolsillo, ¿por qué? Porque él ya pertenece acá a mamá o a papá, porque él ya se casó, ya se vinculó, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá en el primer problema en el primer conflicto, no, yo me voy, acá mi mamá me cuida, acá mi mamá me protege, acá mi mamá me hace todo, tú, tú no aguantas nada, ¿no? O, o, o sí. tú me molestas y con permiso. Entonces, esto también eh, este, facilita que haya este tipo de dinámicas, este tipo, perdón, de amores, ¿sí? Ay, no, es que está bien, pues, claro.
1: Pero fíjate el origen, qué fuerte. Y, y, y la cultura mexicana está muy arraigada a eso. O sea, es que me, me siento tus palabras como, como rebotadas en una realidad cultural en México, ¿sí? En donde justamente pasa eso. Nace un hijo, nace una hija, y entonces ese, ese matrimonio deja de ser matrimonio, porque es... tienes ahí a la figura de la hija o del hijo siendo la, la princesa o el príncipe o el, eh, o el centro de atención y, y, y eso en lugar de favorecerlos con la información que tú me estás dando, implica que les estás causando daño a futuro, para entablar sí. relaciones saludables.
0: Sí, entonces, ¿qué tenemos? Pues las mamás que se embarazan, pero que van y ofrecen a su criatura el sistema familiar. Entonces, no pueden tener relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque su relación de pareja o su estándar, sí, es su papá. Entonces, no va a haber nadie que le llegue. Por lo tanto, pues efectivamente, soy, ahí entramos otra vez, soy leal al sistema, entonces me agarro uno que no se comprometa pero sigo en casa, ¿sí? sí. Es, es muy interesante. Y, y te digo, no es que esté mal que les digamos princesas, o no es que esté no. mal. Lo que está mal, lo que daña completamente, es utilizar al hijo para vengarme, ¿sí? Entonces tenemos ahí a la, a la mamá y la hija, ¿no? Que se superarregla, el otro día cambiándole canal, no sé en qué estuvo, vi un programa en donde la mamá y la hija estaban iguales vestidas, este, sí. igual todo. O sea, era una relación simbiótica, ¿no? Diría Fran, simbiótico, incestuosa, ¿no? la ¿verdad? Sí, que tú dices. Es unas este, imágenes ¿verdad? que... Y eso se normaliza, y eso se vende, y eso se da en los programas, ¿no? Sí. Entonces, es la competencia, es el no reconocer que tú haces tu vida, pero muchas veces los tomamos como objeto de yo me vengo de mi cónyuge, sí, yo me vengo de mi pareja y utilizo al hijo, ¿Sí? Entonces cómo van a tener una relación, sí. Esto también les va a dar pauta de decir no, de manera inconsciente quizá, pero yo no me caso, ¿no? No me, Yo no me comprometo. Claro. Y luego llegamos con este bagaje que también mencionabas al principio: que qué será si, si cultural, si de crianza, con estas creencias que son precisamente creencias limitantes, sí. en donde para mí el matrimonio es infidelidad, para mí el matrimonio es infelicidad, para mí el matrimonio es todo, ¿no? O el matrimonio Entonces, pudo haber ya
1: quedado superado porque sistémicamente yo ya ocupé ese lugar en otro momento. O sea, ¿sí? ya no me interesa eso porque en algún momento de mi sistema
0: yo ya lo ocupé. Sí, exacto. Entonces no y lo reconozco. Y como seres humanos vivimos por etapas, pues yo ya pasé esa ¿verdad? etapa, ¿no? <risa>
1: claro aunque no sea consciente, o sea, aunque, aunque no exista el de, ah, sí, yo ya pasé por eso, no, inconscientemente ya lo superaste, como bien lo, lo referías tú al inicio del episodio, ¿no? Cuando sí. decías, es que ya creemos y decimos, esta etapa ya la pasé, y en sentido lógico sigue
0: otra. Sí, y, y me ha tocado ver también matrimonios, ¿no?, que, que se casan y de repente vienen a terapia a querer salvar, digo así, porque... En realidad no, 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 no quieren salvar. Quieren que se acomode la pareja, ¿sí? A, a la idea, a la expectativa que ellos tenían de. Cuando eh, doy esta confrontación con los pacientes, a ver, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu realidad? ¿Sí? ¿Cómo manejas tu frustración? ¿Cómo, cómo violentas? Entonces, muchos de repente es no vuelven no vuelven pero porque por no querer tocar Mier, claro por miedo confrontar entonces es, es, es están bien es es de, es de valientes no iniciar sí. un proceso terapéutico de pareja porque me descubro te digo esto puede ser eh, insisto puede ser inconsciente no sí. cuando se toma desde desde la responsabilidad, es maravilloso ver esto, porque entonces dicen, ¿cómo? Yo oh. creía que mi vida, ajá. Entonces tomo responsabilidad, corto este cordón umbilical, me saco, ¿no? Porque ellos son los que se sacan, se sacan del complejo de Edipo y mamá, muchas gracias, ¿no? Te agradezco, claro. Pero yo ya formé mi familia, mi núcleo. ¿Cuántas broncas tenemos precisamente por la intromisión, ¿no? la intrusión ahí de, 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 la, de la familia extensa de los sí. propios miembros?
1: Es increíble el tema. O sea, es, sí, no, es no. increíble. Tiene, de tiene... repente ya da mucho, ¿no? Sí, da mucho. Y, y, y fíjense, escuchas, con esto podemos empezar a ir recapitulando un poquito, ir cerrando, ¿sí? Y entender... Aquí, eh, ocupo de tu ayuda y me vas apoyando en este cierre, ¿va? Ah, estamos hablando de que es importante que, que identifiques y abraces tu origen. Sí. Sí, pues. identifica y abraza tu origen. Al tener abrazado tu origen, vas a poder entender en qué espacio del sistema familiar o de vida te encuentras. Uh -huh. Para que entonces seas capaz de identificar por qué eres recurrente en tener relaciones líquidas que ya lo explicó aquí de manera muy puntual María por qué no te quieres comprometer por qué intentas cosificar al otro y cosificarte tú por qué no te apuestas a ti porque al querer una relación así implica también uno de vuelta eres espejo sí. eso es relevante que lo identifiques porque eh, las relaciones líquidas en esta modernidad líquida eh, en este 2020 está flor de piel mujeres y hombres eh, muchos de ellos no quieren y huyen del compromiso tendrías que estarte preguntando por qué estás huyendo de entablar una relación maravillosa con estos tres elementos que María dio ¿Sí? María, ayúdame échamela ahí en el cierre ¿Cómo pudiéramos abonar más a esto en este cierre? Para que le quede clarito a la escucha y diga, sí, sí yo tengo esa, eh, recurro a relaciones líquidas.
0: Sí, yo te preguntaría, ¿qué le tienes miedo? Hasta esta pregunta, ¿a qué le temo? Por lo general, el miedo va a venir, ¿sí? Acompañado de dar con la herida primigenia. Yo tengo miedo a comprometerme por, por miedo a que me traicionen por miedo a que me rechacen, por miedo a verme vulnerable y que me puedan humillar. Es decir, apelando a tu historia, a tu origen, preguntándote con el miedo, vas a liberarte, sí? vas a dejar de utilizar mecanismos de defensa que, que precisamente se convierten en ofensa porque no te permiten vincularte. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi miedo? Una vez detectado el miedo, te invitaría, por supuesto, a trabajarlo. A veces escribiéndolo, a veces platicándolo, exp expresarlo, puede, híjole, por lo menos liberar esta tensión y permitirte, ¿sí? Entrar en, en, en una relación. También no sé si pueda así brevemente. Claro. Hay etapas dentro de la relación por las que uno pasa, ¿sí? Es esta simbiosis, es este enamoramiento. Uno cree que el amor es el enamoramiento, cuando el enamoramiento es solo una fase, ¿no? Entonces, la simbiosis, el enamoramiento es, yo quiero estar todo el tiempo, todo, todo el tiempo, no puedo vivir sin él, estoy hablándole 24 horas, hacemos todos juntos, no puedo respirar sin él. Pero después viene... La etapa de diferenciación, que es, ok, sí lo quiero, pero me acuerdo que tengo trabajo, pero me acuerdo que tengo relaciones de amistad, de familia, entonces empiezo a buscar espacio, respiro un poco para hacer mis actividades, ¿sí? Después viene la etapa en donde se consolida precisamente mi persona, mis actividades y puedo fusionarlas un momento con mi pareja, pero necesito mi espacio y es cuando se define. Y la última etapa es precisamente de la pertenencia, en donde ya me reconozco y busco, ¿sí? Ahí entra también muchísimo el compromiso y busco ya estar. Muchas personas sin esta información, cuando pasan la fase de enamoramiento dicen, ¡Ah! ya no me quiere, ya mejor me voy. De aquí a que me rechacen, oye, yo quiero estar con él y, e y ella no, o viceversa. Entonces, huyen. Pero a veces es nada más dar tiempo y volvemos a lo mismo, porque me siento vulnerable, tocado en esa herida, en ese miedo que tengo y me hace huir. Mejor amor, ay, perdón, amor líquido de bolsillo, ¿no? Sí, claro. Y así me cuido, me protejo, cuando lo único que estás haciendo es autosabotearte.
1: Ay, ya ven, ya ven cómo está de bonito esto cuando, cuando nos lo dicen con peras y manzanas. Yo sé que, que, que a muchos de nuestros escuchas esta información les va a resonar de una manera impresionante porque hablar de relaciones líquidas es más frecuente de lo que se piensa, ¿sí? Ponemos esa coraza, ponemos esa barrera. Así es que, María, yo te agradezco que, que estés aquí, que hubieras grabado, que, que pongas al servicio sororo esta información, porque se dice fácil explicar relaciones líquidas en un episodio de unos minutos.
0: Nos falta muchísimo. <ríe> sí.
1: Pero no es fácil. Estás hablando de alguien que, que lleva una vida preparándose para poder sentarse con parejas y ayudarles a resolver. Entonces, por eso estoy muy agradecida de que hubieras aceptado, y este, bendecida, me siento muy bendecida, de verdad, una charla enriquecedora. Eh, ella tiene un canal, un canal de YouTube, en donde sube cápsulas padrísimas, eh, es una mujer activa, además da terapia, entonces, bueno, si ahorita traes a la mano tus páginas, adelante, María, si no, de todos modos, ella me las va a pasar y yo las voy a colocar en la banda al momento de que tú estés escuchando esto, ya sea en Spotify o en el canal de YouTube. ¿Vas? Claro. Este, porque hay información de valor para ti esto no se termina ella tiene mucho como dicen, mucho conocimiento para dar y repartir y hace cápsulas riquísimas gracias no. María Dinos a, si quieres abonar a alguno de tus redes o a algún cierre en particular
0: sí eh, psicoterapeuta María YouTube ahí, así tal cual y ahí eh, voy a aparecer eh, en mi página web, psicóloga en psicologaenguadalajara.com.mx también ahí estoy.
1: Y si alguien quiere también hacer cita con ella para recibir terapia, bueno, también la puede poner en contacto. Yo les voy a dejar ahí toda la información para que esté a su alcance. sí, sí. Muchísimas gracias, María.
0: Gracias a ti y esperemos que, que les llegue a las personas que, que lo necesitan.
1: Va a llegar a la indicada, seguro estoy. Así que escuchas, eh, nos vemos en el próximo episodio de Mujer Maravilla, que esto no se acaba, cada semana hay mujeres increíbles, como María y como todas las demás que han estado con nosotros. Muchísimas gracias, tengan un excelente día, tarde, noche, al momento en que la escuchen. Gracias.